0: Hola, yo soy de la Universidad Pedagógica Nacional, subsede Guaymas, soy de la licenciatura en pedagogía del grupo tercero A. Esta materia se llama Aspectos Sociales de la Educación, impartida por el docente Jorge Alberto Ibarra García. Este es, el, es un podcast con el tema, el trabajo y la formación humana, y será impartido por Sagrado Llevisme Azueta, su servidora. Eh, como primer punto en la introducción, tenemos el tema es el trabajo y la formación humana. Eh, pues en la actualidad se habla mucho sobre cómo adecuar la educación a las necesidades que tendremos en el siglo XXI. eso se debe pues a tres motivos. El primer motivo sería pues que no sabemos con exactitud cómo será la sociedad, la sociedad en el siglo XXI. Por eso debemos hacer un buen trabajo respecto al área educativa. El punto número dos es que en el mundo que vivimos, o es decir, en el presente, el cual lo hacemos las personas con nuestra manera de vivir. De aquí proviene, pues, el dejar un mejor futuro a nuestros hijos, hablando de todos los ámbitos, no solamente el educativo. Por ello, debemos ir formando en nuestros hijos una buena cultura de vivir y, pues, buenas costumbres. El punto número tres es los humanos, pues, vivimos en el presente, pero por nuestra manera de pensar, sobre las cosas. Eh, también vivimos en el futuro y el pasado a la vez. Esto porque añoramos un futuro mejor y a su vez estamos haciendo una comparación al pasado de que debemos mejorar como seres humanos. La mayor dificultad en la tarea educacional está está en una confusión entre formación humana y capacitación. La diferencia, la diferencia sería pues que la formación humana se refiere al desarrollo del niño o de la niña. Esto desarrollo como persona, capaz de relacionarse con los demás de una manera deseable. Como tarea educacional, pues es guiar de la mejor manera a los niños, apoyarlos en su crecimiento como ser como un ser racional y capaz de sostener una relación respetuosa con los demás y consigo mismo, y a su vez para que sean capaces de tomar decisiones. La capacitación se refiere más que nada a adquirir capacidades y habilidades, las que puedan utilizar en su vida diaria. Dichas capacitaciones le servirán en todas las actividades que desarrolle. Eh, como tarea educacional, la capacitación debe servirle para desarrollar las habilidades y capacidades en problemáticas que se le presenten. Eh, la capacitación es un instrumento o camino en la realización de la tarea educacional. Un niño que crece con respeto por sí mismo y por los demás puede aprender cualquier cosa y adquirir cualquier habilidad si lo desea. En el siguiente punto eh, es lo que es formación humana. El punto número uno dice que pensamos que la tarea de la educación para una sana convivencia es respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás eh, y que tengan una conciencia sobre cuidar el mundo que lo rodea. Esto pues para un buen futuro para las siguientes generaciones. El punto número dos eh, dice que pensamos que para que se cumpla eh, pues el punto anterior el profesor debe generar confianza en el niño o la niña, donde él se sienta cómodo viviendo su vida y no lo vea como una obligación de dejar un buen futuro a las futuras generaciones. Pero la realidad pues, debe ser que el profesor debe enseñar sin estar esperando el resultado, el resultado de impartir conocimiento, solo debe darle confianza al niño y dejar que él aprenda por sí mismo. El punto número tres es, pensamos que es tarea del ámbito escolar, crear condiciones que permitan al niño su capacidad de utilizar sus habilidades y capacitaciones en el mundo en que se desenvuelve. De este modo, pues, para que así pueda contribuir a cuidar el medio ambiente que le rodea. El número cuatro, pensamos que la educación es un proceso de transformación en la convivencia en la que los niños se transforman en su manera de vivir eh, coherente con la vida del profesor. El profesor debe entender que los niños aprenden de acuerdo a su sentir de acuerdo a sus emociones y que de ahí parten para realizar sus actividades. El siguiente punto es, dice, pensamos que el curso que sigue y ha seguido la vida humana es la de las emociones y no la de la razón. Esto debido pues que somos muy amorosos y no somos tan competitivos. Pero es, por esto se trata pues de querer hacer a los niños más competitivos en su hacer y no formarlos tantos en su ser. El siguiente punto es eh, todo el que quehacer humano ocurre en conversaciones, es decir, un, un entrelazamiento del lenguaje de, con el emocionar. Es por esto que las conversaciones de capacitación se recursan con las conversaciones de formación humana. El punto 7 dice que consideramos que el propósito de la educación no es el de preparar ciudadanos útiles y responsables, estos deben de resultar así al crecer con respeto a sí mismos y conciencia social, es decir, no se les prepara para contribuir a la sociedad en la que viven, más bien se les da la educación que ellos a ellos por propia iniciativa deciden ser útiles a la sociedad. Los niños y los profesores son lo fundamental en el proceso de formación humana y de capacitación, pues ellos son los poseedores de todo lo que se necesita en términos humanos. El punto número 9 dice que pensar que la tarea educativa debe de realizarse de una sola manera. Esto en la biología del amor, en la corrección del hacer y no ser del niño. El punto número 10 es el espacio educacional como espacio de convivencia en la biología del amor. Debe de vivirse como un espacio amoroso. Para que esto ocurra, ambos niños y profesor deben de olvidarse de los prejuicios. El, en la capacitación. Eh, se habla que la, capacita la capacitación ocurre en la práctica del quehacer que se aprende. Esto es cuando esta práctica se vive en el mutuo respeto. El mutuo respeto se refiere a biología del, del amor. El mutuo respeto del profesor y del alumno. Eh, también se habla que la capacitación requiere libertad reflexiva y confianza del alumno en sus propias capacidades. El punto 13 dice que la capacidad se quiere como una capacidad de hacer y reflexión sobre el hacer. El siguiente punto dice que el profesor solo puede contribuir a la capacidad de sus alumnos si vive su tarea educacional. Esto es desde su propia capacidad de hacer y de su propia libertad para reflexionar de su hacer. El último punto nos dice que los niños a cualquier edad llegan al, al espacio escolar desde un ámbito cultural vivido en una coordinación de quehaceres y emociones.